¿Qué significa libertad para ti? La definición mundial de libertad no es la verdadera libertad. La definición mundial de libertad se parece más a una elección. El objetivo es maximizar el número de opciones posibles. Su objetivo es satisfacer todos los caprichos, todos los deseos que se nos presenten. Pero esta no es realmente una forma de vivir. Esta es la vida del trabajador. Cuando ve al lobo rápidamente huye y corre por lo que puede esconderse a vivir para elegir más mañana. No hay compromiso con las ovejas. Esto me fue ilustrado de la manera más elocuente mientras estaba en un viaje en autobús a Erisburg. Estaba sentado junto a un vagabundo y nos pusimos a hablar. Quería encontrar un lugar donde pudiera pasar la noche, así que bajamos del autobús y comenzamos a caminar. Realmente nunca había conocido el alcoholismo, alcoholismo hasta que vi lo que sucedió a continuación. Mientras caminábamos, pasamos por una licorería y él se dobló y soltó un gemido que nunca olvidaré y que nunca desearía volver a escuchar. Y desde ese momento en adelante fue un hombre cambiado. No había nada que pudiera hacer. No pude lograr que se alejara de la licorería y que se le quitara la idea del alcohol. Esta es la libertad según el mundo. Disfrutar de todos los deseos posibles cuando queramos. Pero esto no es libertad. Es más como esclavitud. La idea cristiana de la libertad es diferente. La verdadera libertad es tener la capacidad de elegir el bien y elegirlo. Por supuesto, siempre que hacemos una elección, esto necesariamente elimina muchas otras opciones. Pero esta es la única forma de vivir que realmente conduce, conduce a la plenitud y vi, a vivir una vida con sentido. Es la vida del buen pastor. El buen pastor sabe que no importa cuántas veces haya 
golpeado a un lobo. Esta podría ser la última. Pero está dispuesto a dar su vida para salvar las ovejas del rabaño. Nuestro evangelio de hoy y la segunda lectura tienen una conexión interesante. Jesús dice en el evangelio, Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para volver a tomarla. Luego, en la segunda lectura, escuchamos, Mira el amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Sin embargo, así somos. La conexión en ambos es el Padre y el amor. Ellos son la misma cosa. El Padre ama a Cristo porque voluntariamente da su vida por amor al Padre, por amor a las ovejas. Este es el mismo amor que nos permite ser llamados hijos e hijas de Dios. Estamos verdaderamente en Cristo y este acto de poner su vida en la cruz nos otorga este gran amor del Padre. Es la entrada a la vida trinitaria. Esta vida trinitaria en la que entramos queda ilustrada además por las palabras de Jesús. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce a mí. Y yo conozco al Padre. Pienso en eso por un momento. Se nos ha dado el poder de conocer a Jesús y ser conocidos por Él, así como la persona divina de, del Hijo conoce al Padre y es conocida por Él. Ese es un conocimiento verdaderamente íntimo. El conocimiento y la sabiduría en Dios es tan íntimo que cuando hablamos de la sabiduría del Hijo y la sabiduría del Padre, en realidad solo nos estamos refiriendo a una cosa, la esencia divina misma. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con tal revelación, este gran conocimiento y amor vertidos en nuestros corazones? Fuimos hechos para recibir este amor y fuimos hechos para dar este amor. Como escuchamos en las Escrituras, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigas. Y amigos, lo siento, estamos llamados a entregarnos a los demás, a los demás a Dios y a Dios por amor. 
Aquí es donde entra la cuestión de la vocación. Muchos aquí ya han discernido su vocación. Ya están casados o son sacerdotes. Para nosotros, esa parte de nuestro discernimiento ha terminado. Simplemente estamos llamados a ser fieles y continuar amando como fuimos llamados y formados para hacerlo. Ahora dirijo mi atención a los jóvenes de aquí que aún no han contraído matrimonio, la vida religiosa o el sacerdocio. Tenemos tenemos una oportunidad en esta vida. Esta vida. Necesitamos hombres y mujeres fuertes y heroicos, heroicos que estén dispuestos a dar su vida para ser religiosos, madres, padres y sacerdotes. Incluyo el matrimonio aquí porque también necesitamos hombres y mujeres comprometidos con esta forma de vida. El mundo nos dice que este compromiso lim limita nuestra libertad. No debemos dedicarnos a una sola persona. Debemos dejar nuestras opciones abiertas a tantas personas como sea posible. Para el mundo, el matrimonio parece ser una tontería. Me llamó la atención el comentario de un hombre a quien respeto profundamente y en quien tengo una gran estima. Hablaba de su primera experiencia como padre cuando vio por primera vez a su primer hijo. Dijo que estaba casi asustado de lo que sentía. Sintió en sí mismo por primera vez que tenía en su interior el poder de matar a un hombre. Explicó, además, en ese momento sabía que haría cualquier cosa para proteger a este niño, incluso si eso significaba su propia vida. Esa es la verdadera paternidad. Ese es el buen pastor que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Sea lo que sea que estemos llamados a hacer matrimonio, sacerdocio y vida o vida religiosa, la vocación cristiana es el amor abnegado. Ahora, para los jóvenes, una objeción común que escucho sobre el sacerdocio cuando un hombre llega al séptimo grado es, 
Padre, no sé si el sacerdocio es para mí. Me gustan las chicas. Está bien. Piensa en ello de esta manera. Tanto el matrimonio como el sacerdocio implican sacrificio. Si no te atrajo la idea de tener una familia, esposa e hijos, el sacerdocio no implica el mismo nivel de amor, nivel de amor sacrificado. Un hombre casado siente atracción por las mujeres, pero lo que ha hecho al casarse es que ha dejado de lado todas las demás atracciones y deseos por esta mujer. Ha trasladado el número de posibles opciones de tres mil 500 millones de mujeres a una. El sacerdocio simplemente lo mueve de una, uno de cero. Uno de a cero. Mira, no es tan difícil, ¿no? ¿Qué es una más? Uno más. No problema. San Juan Pablo II da una interesante definición de vocación. Esperaría que un santo dijera algo como la vocación, la vocación es hacer lo que Dios te llama a hacer. Pero esto no es lo que dice. En cambio, San Juan Pablo II dice, ¿Cuál es mi vocación? Significa, ¿En qué dirección debería desarrollarse mi personalidad? Considerando lo que tengo en mí, lo que tengo para ofrecer y lo que otros, otras personas y Dios esperan de mí. Muy interesante. ¿En qué dirección se desarrolla mi personalidad? Para Juan Pablo II, la personalidad es mucho más grande de lo que pensamos. Realmente significa, significa, ¿qué patrón de vida, qué estilo de vida estoy llamado para hacer un regalo de sí mismo a partir del amor. Tenemos que saber lo que hay en nosotros y lo que podemos ofrecer a los demás. Solo podemos hacer esto si conocemos nuestros dones y talentos. Si tu primer pensamiento es no tengo dones ni talentos. Entonces necesito que ores por algo ahora mismo y continúes, continúes orando por esto. No tener dones y talentos es una mentira. 
ha sido creado por el Padre y redimido mediante el derramamiento del amor de Cristo en la cruz. Esos son grandes regalos, ¿no? Ora para que Dios te dé un mentor. Es solo a través de un mentor que su bondad, sus dones y talentos ocultos se te revelan y comienzas a comprender cómo estás llamado a amar a los demás a través de esos dones. Ahora, hay tres reglas prácticas para el discernimiento. Propósito, oración y perseverancia. Primero, propósito. Oh, uh, repita por favor. Propósito, oración y perseverancia. Propósito. Para discernir tu vocación, el primer principio es no hacer nada o hacer algo. No discernir para qué acciones y forma de donación estás destinado si no actúas. Necesitamos actúas. Segundo, oración. La oración es la base de todo. Es esa disposición del corazón de que se haga la voluntad de Dios. Cuando realmente buscas hacer la voluntad de Dios, incluso cuando el camino es oscuro y poco claro, y actúas con un propósito y haces algo, incluso si es algo incorrecto porque deseas hacer su voluntad, Él te guiará, guiará y te permitir, permitirá saber qué camino tomar. Dios a menudo nos deja en la oscuridad porque quiere que actuemos y amemos con nuestro propio corazón, no por obediencia u obligación ciega como robots o máquinas. Finalmente, perseverancia. Una vez que sepas la dirección en la que se desarrollará, desarrollará tu vida, tómala y no te detengas. Especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Una tentación común cuando las cosas se ponen difíciles y no parece que tengamos paz o gozo es que debemos rendirnos. Pero es precisamente en esos momentos cuando estamos llamados a reunir nuestras fuerzas y perseverar. Este es el momento en que nuestro corazón se expande 
cuando el amor es difícil, cuando más crecemos en el amor. Esto es lo que nos permite amar en la tierra como ellos aman en el cielo. Los grandes escritores espirituales hacen de este principio el número uno. Cuando las cosas se ponen difícil, difíciles en tiempos de desolación, nunca nos, demás, demos, nunca nos damos por vencidos ni cambiamos de rumbo. Solo cuando las cosas estén claras, claras en tiempos de consuelo, podremos empezar a comprender qué posible nuevo rumbo debemos tomar. Fuimos hechos para recibir amor y fuimos hechos para dar un gran amor. Fuimos hechos para vivir vidas de profundo significado y plenitud. En verdad, en verdad, San Juan Pablo II lo resume mejor cuando dice, una persona se realiza más eficazmente cuando se da más plenamente.